0: Bora começar! Eu sou o Cláudio e a vantagem de ser o host é que eu consigo emplacar dois top 5 em dois episódios seguidos. E aí galera,
1: eu sou o Fernando e bora aí para um episódio eletrizante.
2: Eu sou o Lucas, hoje vamos falar de
3: Semig, o jogo de tabuleiro. Beleza pessoal, aqui eu tô Ledo e hoje a gente vai ver quantos jogadores precisa para trocar uma lâmpada.
0: Hoje a gente vai falar de Power Grid, mas antes, sobe a música! Quais são as novidades que a gente tem para comentar para o pessoal aí? O Fábio Tola e o Fel Barros, que são designers e devs aqui da, da Ximon, Eles estiveram no Covil e apresentaram vários jogos de trem para a galera, mas na verdade eles falaram bastante de 18XX. Foi uma apresentação, uma introdução ao que é o jogo. Além disso, durante a semana aqui que a gente está gravando, está rolando a, a Feira de Essen dessa vez no formato digital então tem muita editora brasileira participando e
2: trazendo novidades do que eles vão trazer para o Brasil aqui tem um que eu estou aguardando assim com muita curiosidade que é, chama Polinésia né que ele vem de um autor né que tem um estilo de jogo que eu gosto muito assim né eu, eu comecei né entrei no hobby com com Kiniza que é essa coisa de fazer muita coisa com muito pouco né então é um cara que faz jogos com regras simples mas muito interessantes assim muito profundos na jogabilidade mesmo sendo né, muito curto de regra tem um dele que já saiu aqui no Brasil, né? Que é aquele North American Railways. um jogo econômico também, com regras que você explica facinho aí. E esse, esse Polinésia, o motivo de eu, de eu estar interessado nele é não só porque eu gosto do design, né? mas é, ele é baseado numa ideia que eu sempre achei interessantíssima das gift economies, né? As economias baseadas em presente, né? Que tem no Pacífico, né? Então tem algumas ilhas do Pacífico que tem essa cultura de ter coisas que são na economia baseadas em trocas de presentes que vão formando ciclos, né? Uma coisa super curiosa, né? O pessoal da antropologia estuda muito isso. O Pires Silvestre, né, que é esse designer, ele resolveu é, fazer esse jogo, né, também baseado nessa, nessa economia, né, de, de presentes. O mapa, inclusive, né, você vê que tem umas rotas ali, parece que tem alguma coisa que seja similar ao que a gente costuma gostar. Estão apresentando lá em Essen, como já tá até disponível para comprar, eu acho que isso, por enquanto, só na Espanha e na Alemanha. Mas eu imagino que não deve demorar aí para sair em outros lugares. E esse é o, atualmente, é um dos jogos que eu mais estou aguardando aí para conhecer.
0: Boa, essa daí eu tinha falado notícia nacional Essa foi notícia internacional Mas agora vamos, com, vamos fazer a notícia nacional Aqui, o Fernando eu sei que tem Coisa para falar sobre isso, fala
1: do Age of Steam aí Fernando é, A Mosaico anunciou aí mais uma vez Um, um jogo deles para 2021 Pro primeiro semestre aí Então trazendo o Age of Steam O Deluxe Edition, deve ser nesse mesmo esquema Que eles fizeram do, do On Mars e do, do que vão fazer Do Kanban agora no final do ano Então provavelmente vai ser direto Vai ser edição retail e, e deve já distribuir direto aqui. Eu acho que essa
3: parceria que eles estão com a Eagle Griffin é tudo assim.
1: É, parece que eles vão trazer o catálogo completo da Eagle, né? Eu, eu tava vendo um pessoal falando... Cara, mas provavelmente vai ser um jogo perto dos
0: mil reais, já que baseado nos últimos jogos que eles trouxeram. Mas é um jogo que deve valer perto disso, porque a versão que saiu lá fora tem 10 mapas, né? Ah, hoje também saiu a... O email, o e-mail que a GMT manda toda, todo mês para o pessoal, é, que eles anunciam as novidades e eles avisam o passo a passo dos jogos que estão na pré-venda deles. A pré-venda da GMT é um pouco diferente, você não paga antecipado, eles chamam de P500. E aí, é de relevante do que saiu em termos de jogos econômicos, eles deram andamento para vários 18XX que estão em P500. Então tem o 1846, que a previsão é de ficar pronto e, env e ser enviado em seis meses. Ele está indo para impressão já nos próximos meses. É uma excelente dica para quem co quer começar com o 18XX, porque vai ser fácil de comprar, você vai conseguir comprar na, em qualquer loja de, de board game lá nos Estados Unidos. E o 1848 que é um jogo que está em P500 há bastante tempo e parece que em nove meses também vai ser enviado mas esse ainda está no departamento de arte, então isso daí, esse daí pode atrasar mais. O 1846 é só imprimir de novo, né? ele já está pronto, já saiu então é só entrar na fila da impressora mesmo.
1: É, vai ter vai só as erratas, né? É, vai ter umas, umas coleções e a, no, e a expansão também.
0: Ah, verdade.
1: Que vem com o 33, né? Verdade.
0: A expansão são duas companhias privadas que corrigem a, a CIO. É uma empresa que, que ninguém usa no 46, então ele, ele lançou umas privadas ali que vão tentar dar um boost na, na CIO. <música> Vamos aproveitar também aqui... É, o episódio zero já foi pro ar várias, várias pessoas ouviram a gente ficou bem feliz com a, com a quantidade de ouvintes com o feedback que a gente recebeu é, Elogio a gente não divulga então deixa isso quieto mas recebemos umas críticas construtivas também várias sugestões que, que já estamos colocando em prática, então a gente agradece e quem tiver também qualquer sugestão pro pessoal é sempre bem vindo e um comentário que fizeram, que foi bem, bem legal, é... ficaram putos, na verdade, porque a gente não falou de Indonésia no top 5.
3: De ninguém, né? Quatro pessoas e ninguém de, ninguém. de Indonésia. Não,
1: acontece, jogo ruim, normalmente não entra em top 5 de gente que curte jogo de tabuleiro. Que isso? Caraca, alguém derrubou o
2: Fernando da, da, do podcast aí. Em minha defesa, eu joguei só uma vez, gostei bastante, jogaria de novo, só não tive oportunidade, mas... Eu joguei, assim, eu até joguei online outras vezes, mas não é a mesma coisa acho que pra esses jogos, assim, tem que pegar mais os detalhes da regra, é, complica assim, mas eu, quando eu joguei ele pessoalmente gostei, gostei muito, talvez se jogasse mais entraria, né?
3: É, tô levando uma partida aqui com um amigo que tem aqui e em breve corrijo
1: ah, o Claudio não tem, não tem com quem eu jogar, né? O Lucas ainda
0: tem uma defesa, eu sou uma fraude mesmo, eu nunca joguei, já me chamaram pra jogar algumas vezes, eu simplesmente não joguei,
3: então... Ah, absurdo. Desmascarado! A gente vai ser prometer aqui a jogar uma partida, e a gente vai falar dele aí em breve.
0: Não falta convite da gente, viu, cara? O
1: pessoal lá de Brasília já chamou a gente pra jogar até online. O mercado de ações se compromete até o final de 2021, até entregue pelo menos uma partida de Indonésia.
0: <risos> Maravilha, galera, vamos virar. Lucas, o que, que você jogou no, nos últimos
2: dias aí? É, eu, eu, eu joguei aquele 18ms, né? Um mini 18 XX aí, basicamente tem só cinco rodadas, cada rodada tem duas, você opera duas vezes para fechar o jogo eu já joguei outros jogos assim que é com rodada limitada na verdade assim, não outros né? eu joguei o Poseidon só que é assim ele foi, foi o primeiro a minha porta de entrada para os 18X é interessante porque você tem que mudar muito né, a forma de jogar é, é curioso como cada mudança que você tem no 18X às vezes parece uma bobagem muda muito o que, que você tem que fazer é, eu gostei mas eu claramente não aprendi a jogar ainda né? porque eu acho que com essa limitação as estratégias que funcionam a longo prazo né, não funcionam tão bem nisso né? então eu tenho que descobrir como que se
3: resolve isso num jogo desse
2: tipo então, o que, que
3: você jogou? Eu joguei no Tabletop tipo, Simulator o Ride the Rails. Oh, yeah. Da Capstone, né? E então, tem uma dúvida que eu queria tirar, vocês que manjam mais. Eles colocam essa série sendo Iron Rails, né? Que é o segundo. É, é a mesma coisa que Cube Rails ou é só pra... Não faço ideia, isso. É, é o nome que eles deram pra série de Cube Rails dele. Entendi. É Cube Rails, só que é o da Capstone, né? Mas eu só joguei o Chicago Express pra comparar, né? Que é uma das minhas maiores... Maiores arrependimentos A gente ter vendido na vida É bem simples São seis rodadas né Então a rodada é marcada é, E você tem um mecanismo De ter shares Só que não tem valor Em toda rodada Você pode comprar uma share E aquela share vai te dar direito a, né, Igual o Chicago Express Te dá direito A construir trilho Naquela, naquela ferrovia Só que tem uma sacada Que o, o número de, de trilhos Que você tem né As pecinhas É o mesmo trilho Que usa pra shares Então quanto mais pessoas Pegam shares Menos trilho Aquela companhia tem Pra construir É uma coisa que meio que Se regula
0: Sensacional ali. esse aqui é
3: muito legal, cara. A galera vai pegando de uma companhia e vai tendo menos trilho. O mecanismo básico Depois de const... é pegar share, constrói trilho e depois uh, você tem que transportar um passageiro. Tem um, um meeplezinho assim, de... em, em várias cidades, né? Que não recarrega. Transportou, já era. O cara que tá transportando ganha bastante bônus e todo mundo, né? Por onde passou nas ferrovias, com suas as meio-age of steam, né, os links, também ganha. Então você tem que fazer o controle, né? De... Você quer levar o mais longe possível pra você ganhar bastante dinheiro, só que também tentando minimizar o ganho dos outros ao mesmo tempo. Então, é o sistema normal. Né? Passar por um link de uma empresa X uh, E o cara tem mais share, o cara ganha mais né? É bem legal, cara, e bem rapidinho assim, Eu acho que e a, é do John Boller, né? E a, a arte do Ion Tuca, Tá bem legal a produção
0: Se o outro colocou a mão, o jogo vai ficar bonito Isso a gente sabe
1: tem algum outro jogo que a gente falou recentemente que é dele também, né?
0: Ele fez a arte do Irish Gate, ele faz de todos os Lacerda atualmente. E o pessoal vive falando que ele tem que fazer um 18 Essa
2: eu quero ver. Bom, ele fez o Stephenson's Rocket também, né? Do 15? Ah, mais um. É bonito também? Sim, sim. Eu não peguei porque eu já tinha um antigo, mas foi bem bacana. Ô, Fernando, que jogo tá vendo a mesa virtual aí pra você?
1: Mesa virtual pra mim essa semana, o que bombou foi o... um site aí que replica muito bem o... o Power Grid. Ouço o Claudio falar muito desse jogo, ouvi o resto do grupo aqui também falar dele no nosso episódio número zero. E resolvi botar esse, esse aí na... na mesa virtual.
0: Boa. Depois você fala o que você achou do Power Grid e etc, porque é o assunto principal aqui. Eu não vou falar de 18x, porque é óbvio que eu joguei 18x pra cacete esses dias. Mas eu voltei a jogar Food Chain online também, fazia tempo que eu não jogava. Tomei uma surra homérica de, de um amigo meu, que de, em quem eu já apliquei várias surras. Então, foi bem legal até assim ver, porque tipo, eu sempre falo, cara, esses jogos... Se você se dedica, se você fica treinando, entendendo o que tá acontecendo... Tem uma hora que você aprende, o jogo clica para você e você tá no mesmo nível que todo mundo. E assim, eu vi isso acontecendo. O Michel, um abraço pro Michel aí, ele fez, sei lá, 900 dinheiros e todo mundo fez 100 dinheiros e eu fiz zero. Caraca, bicho. É, eu fiquei o jogo inteiro ralando com zero, eu não conseguia vender. Eu não conseguia fazer nada no jogo. É, e ele ganhando dinheiro para cacete o tempo inteiro... Então foi foi legal assim ver, ver a vitória dele tão Tão grande, ele já tinha vencido em algumas Outras partidas, mas essa sim ele destruiu E eu falei, cara, esse maluco aí tá jogando no mesmo nível Que todo mundo, legal ver o aprendizado Recompensa nesses jogos,
3: entendeu Que lavada,
0: bicho <risos> Ah, foi uma surra gigante Uma surra gigante <risos> Mas eu não tenho vergonha de falar não, eu falo quando eu perco E eu falo quando eu perco, porque eu nunca, eu nunca ganho E não dá pra falar sobre isso <risos> então vamos subir a vinhetinha porque agora a gente vai para a pauta principal vamos falar sobre Power Grid aqui é, o Power Grid ele tem um tema colado com Cusp, vai cada jogador controla uma companhia que investe na área de energia elétrica <risos> Sem entrar muito na regra, cara Dá pra explicar dessa forma o tema do jogo Então já vamos direto pra regra Porque a regra até que explica bem o jogo também
3: Então vai lá Diferente de vários jogos aí que a gente fala de ser econômico Ele não vence quem tem mais dinheiro né? O dinheiro ele é crucial no, no, no jogo Mas vence quem fornece a energia Para o maior número de cidades Quando tem um trigger né, de final de jogo Que geralmente é justamente Você estar tá distribuindo né, para um número alto de cidades Que varia conforme o número de jogadores Essas rodadas vão se dividir num leilão De novas usinas Tem vários tipos de usinas Que vão usar de diferentes tipos de insumos Como carvão, óleo Alguns mapas diferentes trocam também né, o recurso. Algumas energias limpas que não precisam né, de, de nenhum tipo de recurso. Eles também modificam a quantidade de, 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 né, de cidades que conseguem abastecer. Depois disso, tem uma fase que vai ser uma das partes mais legais do jogo, que a gente vai falar mais disso. Uma questão de que você compra os insumos e ali tem né, o, o que marca o jogo, que é uma simulação de oferta e demanda. Né? Um, um outro tipo de interação, que é no mapa. Então é ali onde o pessoal, como é um, o nome diz, é né, um power grid depois que você colocou a primeira casinha, né? Que é onde você começou a primeira distribuição, você tem que continuar dali e aí começa todo um jogo ali de bloqueio, né? De fechar rota, fechar espaço um para o outro. Que aí também já tem uma toda uma outra dinâmica. Depois disso, então, você tem uma fase que você de fato distribui, né? A energia, né? Gastando os insumos e baseado em quantas cidades você distribuiu, você ganha teu rendimento. Para próxima fase, você novamente vai em leilão e vai seguir esse ciclo, então. até atingiu o trigger de fim de jogo então ele é um jogo, ele é bem econômico mas o, né, só realmente não é quem faz mais dinheiro, tem gente que fica às vezes só pensando em ganhar grana e morre com um monte de dinheiro na mão porque não é o objetivo do jogo.
0: Ouso discordar de vossa excelência num momento aqui porque o dinheiro é critério de desempate e em várias partidas mais de uma pessoa consegue alcançar a mesma quantidade de cidade.
3: Tem, tem razão cara.
0: O dinheiro realmente não é a primeira regra de vitória é quem ilumina mais cidade depois que aquele que esse gatilho é alcançado. Normalmente, assim, entre 17 e 21, tem lá na regra. Quando iluminar 17 cidades, o jogo vai acabar. Quando iluminar 21 cidades, o jogo vai acabar. E aí, quem iluminar mais cidades depois que alcançar esse gatilho, ganha. Se duas pessoas estiverem lá, o dinheiro é o critério de desempate. Então, o dinheiro ele tem importância também no final do jogo, mas no meio do jogo é bem o que você falou, cara. O dinheiro é fundamental. Você gasta o dinheiro comprando usina, depois você compra recursos, depois você gasta os recursos para aquela usina funcionar. O que te dá mais dinheiro... E o ciclo se repete... Ah... E você também gasta dinheiro... Para... Para comprar o um contrato... Para sua usina... iluminar aquela... Uma determinada cidade... Então o dinheiro... Você gasta nesses três momentos aí... Comprando usina... Comprando cidade... Entre aspas... Essa compra de cidade... E comprando matéria-prima... E aí depois isso tudo... Te gera dinheiro... A regra para definir... A ordem do jogador... Ela é muito importante nesse jogo... E é um mecanismo de equilíbrio do, do jogo também, porque o primeiro a comprar usina é quem tem mais cidades no mapa, quem ocupa mais cidades. Mas depois, o primeiro a comprar matéria-prima é quem tem menos cidades no mapa, ou quem tem a usina mais barata em critério de desempate. Isso dá um equilíbrio porque você vai comprar a matéria-prima mais barato. E depois, na hora de colocar novas cidades no mapa, você também vai ter chance de colocar o seu a sua casinha lá no mapa primeiro. Você vai poder dar bloco, né? Foi exatamente o que o Toledo falou nessa parte, esse jogo ele é um pouco cruel, cara porque você pode dar um bloco a algumas pessoas que, que a pessoa vai ficar bem travada por muito tempo, ou ela vai ter que gastar muito dinheiro pra pular a tua cidade então assim, a posição do mapa ele é bem relevante, você tem que saber se colocar no mapa ali, pra você não tomar bloco, se você tomar bloco, isso não te prejudicar muito
3: tem mais uma desvantagem também, que na etapa do leilão, você continua em primeiro, nesse caso, porque ser primeiro no leilão é pior, né, porque em teoria você, você é obrigado, né, a chamar uma das usinas pra entrar em leilão e de repente ninguém entra, né? Você acaba comprando alimento, seja pelo lance mínimo. Quem fica por último tem mais vantagem no leilão, né? Tem menos pessoas pra competir vão entrando em usinas melhores a princípio, sempre. Então também é uma desvantagem você ir primeiro no leilão.
0: É, e você compra o, o último, compra a usina pelo valor de face, né? Porque não tem leilão. Além de comprar a matéria-prima é mais barato que o primeiro. É, que é aí que, que reside o charme do jogo. Charme do jogo, assim, é uma expressão que eu sempre uso e o desse é esse equilíbrio, cara. Porque você pode disparar no começo, mas isso vai te prejudicar, então muitas vezes o pessoal tá jogando e ele fica segurando, ele fica jogando com o freio de mão puxado, pra escolher a posição dele, a estratégia dele tá muito nisso aí.
3: E é uma, acho que é uma das principais críticas também, né, de quem não gosta, além de ter que ser muito matemático mas aí acho que a pessoa já não gosta de jogo econômico mesmo, né, mas já é um, a gente pode até falar disso é um mostrar power grid, o cara não achou muita conta, esquece de mostrar qualquer outro depois,
0: né. <risos> a gente pode ouvir a opinião do Fernando e do Lucas vocês têm uma opinião sobre isso, esse mecanismo de, de equilíbrio do jogo não é um mecanismo de equilíbrio, a gente tá falando do um mecanismo de, de ordem do turno, é
3: isso? É, mas é um catch-up, né? É pra isso, né?
0: Por isso que eu falei, é um mecanismo forçado de equilíbrio, mas que eu não critico eu digo que é forçado porque é mecânico isso né é só regra não sem sem conseguir trazer muito por uma simulação mas funciona cara e então o jogo ele fica embolado ali por um bastante tempo graças a essa regra entendeu porque se alguém te parar mesmo com essa regra parabéns você tá jogando errado <risos> Lucas você jogou
2: Power Grid também não já joguei é mas eu, eu sou acho que o que menos joguei aqui né, dos quatro joguei uma vez só inclusive hoje eu preparei mais umas curiosidades sobre ele do que isso mas joguei ele uma vez é um evento que teve aqui em Belo gostei bastante de fato senão assim, não deu para explorar tudo não por conta de não ter jogado de novo, mas é um jogo que assim, a, a impressão que me deu, né, assim, coisa mais pessoal, né, que só não foi algo que se tornou um dos meus preferidos por pura falta de oportunidade, assim. Eu não não peguei ele na época que saiu aqui, né, já ter saído num preço bom. Por conta disso, acabei não jogando tantas vezes, né, mas é um jogo legal e eu acho que esse esse mecanismo, né, apesar de ser parecer artificial assim, também não é uma coisa tão descarada assim, né? Não é que vai prejudicar de forma absurda o cara que tá na frente. Eu acho que é mais uma coisa que assim, tenta forçar quem tá liderando a acima a, a jogar bem o tempo todo, né? Que eu acho que é a ideia de um bom mecanismo de, de evitar a bola de neve, né? Como a gente fala, né? Eu acho que tem que ter algo que faz, force a pessoa a jogar bem o jogo inteiro e não só simplesmente porque teve uma vantagem no, no começo do jogo, é, não precisar se esforçar muito no final, né?
0: Ah, isso que você falou é, é bem interessante, cara, porque é uma regra que todo mundo sabe, né? Então se você tá em primeiro em determinado momento, se você é o cara que tá com mais cidades ocupadas no mapa, você sabe que você vai ficar em último depois. Por isso que eu falei de jogar com ferido de mão puxado. Você você pode, se quiser, não ficar, em, não ficar em primeiro ali. Você pode não comprar aquele ulti, aquela última cidade, às vezes até iluminar menos do que, você, do que suas usinas permitem, porque você acha que isso vai te dar vantagem mais na frente. Então, é um feeling que só jogando você vai pegar. Você precisa jogar bastante para entender exatamente qual é a implicação de ser o último a comprar
2: matéria-prima. E eu acho, assim, essa mecânica, por mais que tenha gente que não ache o ideal, eu acho ela muitíssimo melhor do que, por exemplo, né, esses jogos Para mim é a melhor tradução, eu vi alguém comentando. No chat esse dia fazer um montinho, né? Aquela coisa de <risos> forçar os outros, né? Ter que os outros jogadores, né, meio que carem lá, prejudicando quem tá na frente, que eu acho que é a o melhor pior exemplo, né, é um jogo com o Munchkin, né, é um jogo que demora horas e horas e horas, porque cada vez que tem alguém liderando, cada um tem uma possibilidade de fazer algo que vai derrubar o cara e aí vai só alternando quem tá na frente e isso se arrasta um tempo absurdo, né, então assim talvez não seja o mecanismo, né como já foi comentado aqui, né, eu sou fã do, do Train Rush, do, do 18X com o mecanismo de forçar, né a pessoa jogar bem o jogo inteiro, mas eu acho que esse é o, não é mesmo, que não seja a forma mais genial de fazer isso, funciona bem, não é algo que prejudica o jogo, eu acho que interessante.
3: Esse mecanismo aí de, de oferta e demanda de preço, isso aí, eu, pra mim, é, eu, desde que eu vi a primeira vez, foi uma das coisas que eu fiquei, cara, maravilhado. Eu já convenci pessoas a jogar só, só de contar que isso existe. Tipo, uhum. contar pra tipo, gente mais velha e falar cara, assim, ah, tem um jogo que simula oferta e demanda. Tipo, você tá comprando um negócio, como é tipo, assim, como que faz um jogo de tabuleiro, tem um programa junto, né? É simples, mas é, ao mesmo tempo é, funciona bem, né? E eu, depois eu sempre fiquei buscando outros jogos que tivessem esse mecanismo, né? E ele veio antes do Brás, né? Que tem... Isso. Veio antes do Brás. E aí depois, eu acho que um outro que eu joguei que eu gostei bastante, assim, só pra... que eu acabei indo só por causa desse mecanismo, foi o outro do Mac Gertz, lá, o... Navegador? Navegador. Eu fui por causa disso, cara. Eu tava nem aí pra Portugal, expandir... <risos> Expansão marítima <risos> de Portugal. E eu queria jogar. Porque o desse... O, o do navegador é bem volátil também, né? Sim. E aí, eu, uma coisa que me decepcionou quando eu fui jogar um outro que, que, que já tem mais famoso aqui no Brasil, que é o Clãs da Caledônia, que prometeram que ia ter um mercado. E esse você já vê que não é tão, assim, né? é bem mais travadão, né? Para ele não, não tem essa volatilidade. Mas ele não, você não consegue, por exemplo, no Power Grid, você vê que tem um cara ali que tá precisando de carvão. Você vai lá e rapela tudo. Mesmo que você não precise. Mesmo que você não vai usar só pra deixar o sem nada, né? Ou vou jogar o preço lá na, 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 na puta que pariu, né? Que tem mapa que o. Tipo, mapa padrão dos Estados Unidos o carvão é infinito. Mas você deixa no palo, né? Eu acho que é isso aí que a gente já falou bastante, né? Da, da questão da interação. Eu vejo, às vezes, é óbvio que tem muito bloco no mapa, tudo mas eu vejo a interação mais legal do jogo pra mim, é, não é nem o um leilão nem isso, pra mim é esse, é esse mercado aí de, de, de recursos, que dá pra travar muito o jogo dos outros, ser muito agressivo, muito legal.
0: Sobre jogo, tem um que eu nunca joguei, mas que eu sei que tem um mercado
2: também com oferta e demanda, que é o Planet Skin. Steam. Já, alguém já jogou o Planet Skin? Steam? Eu já li demais sobre ele, já vi muita gente comentando, mas nunca joguei. Que, é, é, esse jogo é curiosíssimo, né, porque ele é um jogo puramente econômico, mas que a temática dele é steampunk, né? Exatamente. Foi o que me tirou do jogo, foi a temática. Não, o povo brinca que, assim, os caras resolveram fazer um negócio arriscadíssimo, né? Tem dois nichos que não necessariamente quem gosta de uma coisa vai gostar da outra, né? Você <risos> <risos> tá indo num público né, estritamente específico ali, né? E... Mas é isso, né? Assim, é um jogo que o pessoal fala que é um sistema econômico interessantíssimo, mas pegou um tema super nada a ver, assim, que acabou não ficando famoso, eu acho, por conta disso, né? Eu nunca joguei, eu só me falar dele. E ele é da Fantasy Flight,
3: cheio dos componentezinhos. Era muito mais fácil ter feito no Mediterrâneo, pra variar, né, cara? A galera ia ter falado, <risos> ia ter vendido. E é que nem o Poseidon, né? Assim, é um jogo que, eu,
2: como falei, foi o que me introduziu aí os 18 x mas o tema dele não faz sentido nenhum. Ele, ele é no, no, na Grécia Antiga, né? No Mediterrâneo ali. Só que, tipo, ele é um 18 x assim, na prática você tá comprando ações, vendendo ações de companhias, você tá? Faz sentido você falar isso na Grécia Antiga, né? Aí os caras inventam o um negócio que é o reino, <risos> Ha <laughs> ha o número de mercadores no reino vai definir quem manda no reino, cara? Bota logo um trem aí, né? <risos> Bota logo um trem aí pro cara que mora em BH, é legal de falar, hein?
0: <risos> e Toledo, sobre a parte que você falou do, da interação no mercado, é, eu acho que isso casa bem porque o dinheiro é contadinho nesse jogo. Todo mundo começa com 50 Electrons, que é como eles chamam, mas eu sempre chamo de 50 dinheirinhos, e você vai gastar o dinheiro e, e vai ficar faltando um às vezes para você colocar mais uma cidade idade, ou vai faltar um para você comprar mais uma mais uma commodity ali que, vai, que você vai usar, então o dinheiro é muito limitado, entendeu? Até porque o preço das coisas, da, das usinas, são os jogadores que fazem, né? As usinas elas têm um valor mínimo, mas tem o um leilão e o valor do leilão, né? Ele é determinado pela quantidade de dinheiro que tá na mão dos jogadores, que é também um mecanismo muito sagaz, o pessoal fala, né? Leilão é o melhor jeito que você tem de equilibrar um jogo é um mecanismo muito sagaz, porque os jogadores se regulam, então a parte de comprar mercadoria ali, de comprar carvão, óleo, lixo ou energia nuclear, essa limitação, os próprios jogadores se colocam, pela, pelo dinheiro que eles já gastaram antes, pelo dinheiro que eles têm que guardar para poder comprar a cidade, é, e pela sacaneada que os outros jogadores dão, né, porque aí você dá aquela olhadinha ali do lado, você conta as fichas de poker, nada de dinheiro de papel galera, ficha de poker sempre, você conta as fichas de poker do amiguinho e você fala Hum, esse cara tem dinheiro Esse cara tem dinheiro contadinho pra comprar Três carvões, né? Ah, se o carvão Ficar mais caro, que pena vai ser pra ele E aí você dá, você compra aquele carvão A mais que você nem precisa, cara
3: Quem não gosta é disso, porque eu já Joguei com vários grupos e Eu já vi gente que proíbe calculadora, por exemplo é, Essas é contado No limite ali a grana, né? Eu ia fazer essa Pergunta depois, se vocês quando jogaram, jogaram com dinheiro Aberto ou fechado, tá ligado? Que não tá no manual explícito isso Dá pra você jogar com grana fechada. Eu sempre
0: jogo esse jogo fundir aberto.
3: É, eu joguei dos dois jeitos. É uma pegada diferente, né? Se você pode contar o do outro, realmente, igual você falou, que eu joguei várias vezes assim, eu acho que eu até prefiro também, mas jogar sem saber também é doido, cara. Porque você não sabe até onde você pode ir. Se você forçar muito, às vezes o cara tá com uma, uma nota lá guardada, porque ele não gostou é difícil. Principalmente jogando com 5, 6, você não consegue gravar o movimento de todo mundo. Não, né? é
0: difícil. E você falou da tá, quantidade de jogadores agora, acho que... Vamos fazer o gancho aqui. Porque o Power Grid, ele cabe entre 3 e seis na mesa. Mas esse, isso é jogo pra mesa cheia, cara. Quanto mais, melhor. Quando você
1: jogou online, você jogou com a mesa cheia, Fernando? Joguei. É, o site que eu joguei tem, inclusive, a opção de bot. Aí você taca bot quanto quiser. Eu joguei duas com a mesa cheia e uma a menos. Acho que cinco, né? Falou, são seis o teto. Eu joguei com cinco a terceira partida. Realmente, quanto, quanto mais gente no app, mais divertida. Mais calça.
0: Jogo de leilão pede mesa cheia, cara. Porque é mais gente pra brigar pelas paradas ali, pra subir o preço de... e pra errar a conta e se ferrar. Né? <risos> ah, vou entrar nesse leilão aqui só pra aumentar um pouquinho. E todo mundo passa aí, ó. Você toma aí, ó. Eu...
3: <risos> é, no jogo de leilão, cara, se não for o Kinesia, pra mim é só Wage of Steam mesmo, que eu aceito menos, menos jogadores, que senão não, não, não rola.
0: Outra característica legal do Power Grid é que eles têm vários mapas. Aqui no Brasil, a Galápagos tem o, o jogo base, que ele já vem com dois mapas, então isso já é bem interessante, né? Você já pode jogar nos Estados Unidos e na Alemanha, já dá bastante partida. Sem contar que o mapa, é dividido, mapa de cada país é dividido em regiões, e você nunca usa todas as regiões, então, você pode dar uma variada em cada país ali. Além disso, você tem dois países. Fora isso, aqui no Brasil tem o um mapa, que de um lado é o Brasil, do outro lado é a Espanha e Portugal. Então, também já dá uma variedade. Mas, cara... A Arquidia é a fábrica de dinheiro da, da Rio Grande, porque tem muito mapa. Eu aqui em casa tenho vários que eu nunca joguei, eu, eu tenho o da Austrália, que do outro lado é a Índia, tem um que, que é um lugar na Bélgica e do outro lado é um lugar no Canadá, e o último que eu tenho que é da China e do outro lado é, são as Coreias. Eles têm mudanças nas regras também, esses, esses mapas? Tem mudanças bem sutis nas regras. O mapa das Coreias, por exemplo, na Coreia do Norte, as cidades são longe, então você paga caro para poder fazer ligação, não tem muitas cidades e o mercado é menos movimentado. Só que o jogo te deixa escolher. Na hora que você vai comprar as commodities, ele te deixa escolher se você vai comprar todas as que você tem que comprar no mercado do norte ou no mercado do sul. Então, na verdade, é um jogo que tem dois mercados. Essa é uma regra diferente, por exemplo. O mapa da Austrália é um outro que eu sei, uma regra é diferente. Você sempre só pode colocar uma cidade nova que esteja conectada próxima a uma, a uma cidade que você já está. Tem a regra de pular uma, mas você paga muito caro, paga duas conexões, é uma coisa que, que se você fez, você está ferrado. Mas no mapa da Austrália, você pode pode simplesmente fazer um teleporte e aparecer em qualquer lugar do mapa. Então, ele tem essa diferença também. O Toledo, você já jogou em alguns outros mapas aí?
3: Eu também tenho esse mesmo aí da, da Índia que você falou. Tem a história do blackout. se assim, Muitas pessoas passam lá um limiar de iluminação, dá um blackout lá, que agora eu não lembro exatamente o que acontece, mas dá um efeito lá que eu acho que ganha menos dinheiro daí. Todo mundo ganha menos dinheiro. Então, aquela coisa meio de vir um semi-coop aqui. Semi-coop, é, meio isso. Eu tenho o do Brasil, que eu acho é bem legal também. Tem muito isso também, tá? Cada fase, né? Recarrega ali os recursos E aí, o, o, dependendo do mapa Eles pra condizer, né? Com a região O tipo de recurso mais utilizado Tem país que tem mais petróleo Tem país que vai ter mais carvão Tem país que vai ter, né? Mais é, urânio e tal Um mapa, inclusive Que eu acho que você, por exemplo Pode até revender urânio Eu acho que é isso Esse daí deve
0: ser o Power Grid Irã Ou Power Grid Coreia do Norte, não é? <risos> é.
3: Pra mim, eu, eu coloco Na mesma categoria de mapa do estilo e já sabe? É isso. Muda o mapa, óbvio, e sempre alguma coisinha ali pra, pra dar uma, uma regra nova. Mesmo os dois mapas padrão, eu não lembro se na versão original era essa, porque eu vendi o meu e depois de um tempo eu recomprei essa versão é, energizada que tem agora, né, que eles lançaram de, de aniversário. E aí o mapa dos Estados Unidos, por exemplo, é carvão infinito. Ele não acaba, ele só fica muito caro, mas sempre pode comprar. O da Alemanha, ele tem um banimento na... na em coisa de, de energia nuclear até uma certa fase. Aí depois você pode começar a utilizar sempre algum twist assim que aumenta bastante a rejogabilidade.
0: Cara, a regra básica, eu tenho a versão antiga. É esses mapas da Alemanha e dos Estados Unidos, a menos que eu tenha lido as regras completamente erradas e jogado errado a minha vida inteira, é a mesma regra para os dois. É o jogo vanilla total ali.
3: Mas os outros vão modificando. Essa dessa versão energizada aí, que eles falam que eles juntaram umas coisas de umas expansões, de umas promos, assim, né? Até já falo aí, para quem não conhece, assim, as diferenças são bem poucas, tá? Quase o mesmo jogo.
0: Não muda menos de 10% das regras cara vai ser um, é uma folha de diferença a regra não, não pega
3: nada. Ela tem uma cara assim uma coisa assim que diferencia que a usina mais barata, você bota um, um martelo ali de leilão vem um ipolzinho um e, e você coloca ali e fica um mais barato para incentivar a sair mais rápido as usinas. É, eu sei que acha mexer no valor padrão de um recurso coisas assim, ajustes finos, não não, não tem porquê
0: uma outra característica legal Dessa mina de dinheiro deles É que tem vários outros tipos de expansões Eu tenho um set com outras usinas, por exemplo Muda completamente sua forma de pensar, né? Power Grid é um jogo bem matemático Como você falou E tem um site que eu li há bastante tempo atrás Que o cara ele tem uma análise de quais são as melhores usinas do jogo Quanto você pode pagar em cada usina Dependendo do número de jogadores, etc e quando você joga com usinas novas, isso acaba, né? A relação é completamente diferente. A relação de quantidade de matéria-prima para iluminação de determinada quantidade de cidades. Hoje, isso no jogo básico, tem uma relação ali que você consegue, depois de jogar algumas vezes, fazer sua conta de custo-benefício, mas com kit novo de usinas, isso muda bastante. Tem também uma expansão que é um bote, mas o Toledo me falou esses dias que esse bote é um cocô. Esse bote é... É muito ruim, mas
3: tá lá pra que se alguém precisar. Eu conheço um pouco os bots e esse é bem mal feitinho. Ah, cara, é aleatório, assim. Você bota uma cabeça, um corpo e uma, e uma perninha, assim. É um robô, né? Aliás, bem, muito bem sacado, esse bot é um robô. É um robô mesmo. E cada parte que você coloca dele, ele vai dar, tipo, como se fosse um algoritmo com... ah, de como ele joga leilão, de como ele posiciona a pecinha. Pode ser uma coisa bizarra, assim. Pode ser umas coisas muito fortes, umas coisas que não faz o menor sentido.
0: E tem também umas cartinhas extras, tem uma que eu sei eu sei que existem várias cartinhas, mas uma eu sei que você coloca lá no meio e é uma pegadinha do malandro, aí todo mundo tem que pagar imposto, é uma carta de imposto assim mas isso é firula, assim, o, o grosso do jogo é, é o que tá na caixa básica e comprar um mapa novo no máximo comprar o set de usina é adicional
3: vocês acham aí que, pensando em mercado nacional, é o melhor econômico de entrada?
2: Olha, eu, eu tenho, tenho uns comentários a fazer sobre isso, que eu acho que são otimistas, assim. Porque é, a, na verdade, não, a, nem como a gente nem tem tantas opções, assim, né? Então, assim, quando já... Às vezes me perguntam, ah, o que é que tem de jogo econômico lançado no Brasil? Eu tenho que forçar a memória, né? Tem Power Grid tem Imperial 2030. O Brás? O Brás, é, saiu aí é verdade, né? O North American Rails, né? Que eu comentei mais cedo. Mas eu ficava me perguntando, né? Pô, será que... Por que que não sai nunca um jogo jogo econômico de trem aqui no Brasil, né? O Chicago Express dá de lançar por aqui? porque que que não sai esse de jogo? E eu ficava me perguntando, né? Pô, será que não tem público então para essas coisas, né? Assim, o pessoal não gosta disso. Mas o que é que eu ia comentar aqui? Se a gente olhar o, o ranking, né? Eu, eu, eu não sou muito de ranking não, tá? Vou até falar mais sobre isso depois, mas assim, é, vale como uma referência. No BGG, né? Que é o Mundial e to, como todo ranking ele é muito influenciado pelo que é novidade, ele ainda é número 38, então ele é top 50, Aí, mesmo sendo um jogo de 2004. E no nacional, ele tá 35, né, no, no, no ranking da Ludopédia. Então, se você pensar aqui, um jogo que, como a gente falou várias vezes aqui, né, cê, ele não é tão simples, né, você tem que ficar fazendo conta e tudo, né, tá tão bem qualificado, tem que ter um bom motivo para isso, né. É, eu acho que isso mostra que tem espaço, sim, aqui para jogos econômicos no Brasil e comprova, né, quanto que o jogo é bom, né, então o pessoal tá interessado sempre, né, em, em tanto jogar ele quanto novas expansões e, e, e a outra curiosidade que eu ia falar em, em relação ao ranking, é que Bom, não foi tão divulgado assim, né? Porque foi uma coisa específica. Mas é, teve um, um cara na, na no BGG que ele tem uma ideia que eu achei interessantíssima. Eu gosto muito dessas soluções simples para interpretar problemas complicados, né? Que era como pensar num ranking que fosse um pouco menos focado na ideia desses padrão do, do, do PED, BGG, que esses rankings são baseados em, no score que as pessoas dão e quantas pessoas votaram, né? E a gente sabe que, né, como eu falei, né? Existe muito essa tendência de novidades né, ficarem sempre tomando né, os lugares dos anteriores antigos, mas porque às vezes a pessoa jogou uma vez, deu uma nota, né? Assim, tô dizendo que é sempre, né? Tomou o lugar de um jogo mais antigo e de repente nem é, assim, um jogo que é necessariamente melhor, né? É mas porque tem essa coisa de, de ficar ciclando aí esses rankings, né? Então você sempre vai ver que tem uma tendência muito forte de ter jogos mais recentes. A ideia dele de ranquear os jogos era super simples, eu achei genial, assim. Ele pegou todo ano, né? Nos, nos últimos é, é, 15 anos, né? Que ele foi quando, parece que quando começou a, a, o pessoal a registrar a partida com é, uma frequência maior lá no BGG, ele viu quais eram os, os 100 jogos mais jogados naquele ano. E ele simplesmente contou, ano após ano, quais eram os jogos que entraram nessa lista. Então, qual é, que é a ideia? É você ver quais são os jogos que passa ano, né? Termina ano, entra ano, e as pessoas continuam jogando muito ele né? E se você olhar esse ranking, né? Tem certas coisas que a gente, é fácil a gente entender porque estão lá, né? Catan, Carcassonne, For Sale, é, Ticket Ride, né? Esses são jogos que, assim, foram lançados há muito tempo e ano após ano, né? Tá, tipo, o pessoal não deixa de jogar. Que são jogos... De, que atraem até gente que não, não é do hobby, tudo, né? E são jogos simples de explicar, simples de jogar. O pessoal joga, né? joga uma vez após a outra sem grandes problemas. Só teve nove jogos que pegaram o score máximo, né? Que estavam sempre entre os mais jogados, né? Em todos esses 15 anos. E um deles é o Power Grid, né? Eu achei curiosíssimo, assim, que é um jogo, né? Econômico, né? Assim, não é um, tão simples quanto é um catão, né? Um, um ticket ride. Mas tá lá aí há 15 anos, sempre entre os 100 jogos que mais tiveram pessoas, né? Que registraram partida aí. Então, acho que isso é legal pra gente aí que tá nesse podcast falando, né, de jogos econômicos, ver que tem potencial sim, né? Não é, não é porque ah, não, o brasileiro vai ter medo de, de, de jogar jogo econômico. Acho que o Power Grid é o melhor exemplo desse vídeo que tem muito público aqui pra isso, né?
0: Cara, eu acho que é uma... uma... Boa leitura essa que você fez O Progrid é um jogo que venceu o tempo né? Ele foi lançado há muito tempo, ele continua aqui Ele teve versão nova recentemente né? Essa versão reenergizada é, Saiu essa segunda edição Aqui também, ou seja, o público brasileiro Gostou do jogo, senão a Galápagos Não trazia de novo, então é um jogo Que caiu nas graças do povo E eu acho que é um excelente porta de entrada Pro nosso mundinho aqui, pro mundo dos jogos econômicos. O pessoal começa jogando Power Grid e é igual o que o Toledo falou mais cedo. Pô, deixa eu ver aqui outro jogo tem esse negócio de oferta e demanda aqui. E aí, cara, você vai entrando no mundo, você começa a pesquisar e você vê outro mecanismo de jogo econômico e. Porra, bem-vindo à caverna.
2: <risos> Aliás, falando nisso, né? Entrando nesse, nesse assunto, tem uma curiosidade que poucas pessoas sabem também. Mas o, o Power Grid, na verdade, ele é um redesenvolvimento de um jogo que o, o, o Freeze lançou antes, né? Que até confunde pouco, porque o, no, o nome original era Funkenschlag, que é o mesmo nome do jogo em, do Power Grid na, na Alemanha, né? Então, existia uma versão anterior dele, que era dessas de você desenhar com, com giz de cera. Então, e, existe um... um é, de, aquela coisa do nicho dentro do nicho dentro do nicho, né? Assim, a gente aqui, todo mundo gosta de jogo, jogo de trem, né? E dentro dos jogos de trem, tem alguns grandes nichos que, o único que eu não conheço bem, nunca joguei nenhum jogo, né? Assim, a gente falou aqui, né? De, dos 18X, né? Desses Cube Rails, né? Tem um nicho que, que eu sei que tem vários jogos desse foi uma coisa que fez muito sucesso nos anos 80, parece, né? Que são o pessoal chama dos Crayon Rails, né? Que você desenha as rotas com giz de cera. Né? Então, é um sistema, né? São jogos longos e tudo. Nunca joguei nenhum. Eu sei de pessoas que são fãs, jogam até hoje, tem convenções disso também, mas eu não conheço. E o, o, o PyGrid, originalmente, era isso. Ele foi inspirado nesses jogos. Se você procurar lá no, no, no BGG, você vai ver lá que a versão original é 2001. É um mapa que ele ele tem só os pontinhos hexagonal e você vai desenhar desenhando as rotas lá com o Giz, mas a ideia né, toda, né, da, dos lesões, já existia, né, aí ele refez o jogo para 2004 aí e virou o grande hit dele, né, do, do Freeze, né, acho que até hoje eu acho que é o, é o jogo mais conhecido, assim. já joguei outros também, tem vários que eu gosto muito, mas esse eu acho que de longe é o mais, faz mais sucesso. Então, a, a gente acabou de novo entrando no assunto dos trens, né? <risos> Era isso que
0: eu ia falar, esse é um encerramento perfeito, cara, você, a gente acabou de indicar o jogo, a gente nem falou nada, mas tá aí, o Power Green ele é um filho dos jogos de trem então venha venha pro nosso mundo <risos> vamos passar para a próxima etapa do podcast porque cada um vai falar o que que está em alta o que está que em baixa no Power Grid falei Lucas me dá um ponto que está em alta e um ponto que está em baixa no mercado pro Power Grid na
2: sua opinião eu acho que em alta, é pegando aquele ponto que eu falei, ele é a prova clara e absoluta de que tem mercado para jogo econômico aqui no Brasil. Então, e tem esse grande mérito aí. Espero que as, as empresas lembrem-se disso quando pensarem no que forem lançar por aqui. E em baixa? Em baixa, eu acho que é só o fato de que eu só joguei uma vez, mas jogaria mais. <risos> Aguardo convites. <risos> um bom mercado em baixa.
0: E para mim, o mercado está em alta, porque ele é um jogo acessível ele está disponível em português ele não é tão caro quanto vários outros jogos é, ele saiu por menos de 200 agora eu acho na, no Prime Day por exemplo é um jogo que dá para comprar e é a porta de entrada Lucas falou agora há pouco, é a porta de entrada para jogo econômico cara ele é um pouco acima em termos de complexidade do banco imobiliário vai, a tiazinha que joga banco imobiliário e consegue jogar Power Grid então é um jogo que você consegue jogar com a sua família E é um jogo econômico, eu gosto disso Já joguei com o um Civis, o Grid e, e funcionou Então eu tava ali alimentando o meu monstrinho do jogo econômico O civil tava jogando um banco imobiliário um pouquinho diferente é, E todo mundo saiu feliz E pra variar eu perdi <risos> E agora em embaixo, cara é, é um jogo de leilão, então Joga com mesa cheia cinco ou seis jogadores Porque senão ele perde um pouco da graça E ele vai te pedir isso é um ponto um pouquinho negativo do jogo, o mercado fica em baixa por exigir tantos jogadores para para mesa para mesa funcionar. E aí, Fernando, o que que tá... O mercado está em alta, o mercado tá em, tá em baixa para você, como?
1: Cara, eu acho que o mercado está em alta Porque o Power Grid é uma opção acessível aí Em todos os, os quesitos Foi o que, você, o que você comentou, né? Dá para pegar rápido Em 10 minutinhos sentando com alguém Você explica A pessoa vai entender a mecânica ali Em uma, duas rodadas já vai pegar E é um jogo que tá acessível aqui no Brasil Que você compra razoavelmente fácil, sempre tem expansão rodando na Lodopédia, sempre tem promoção em loja aí. Acho que o mercado tá em baixa para mim porque só joguei online, só com bots. O bot é um companheiro muito bom, mas ele toma decisão instantânea, né? Então, assim que eu dou meu lance em uma usina, se eu ganhei, simplesmente acaba o, o leilão porque todos os, os outros bots se dão os lances automaticamente na mesma hora e acabou. É, o jogo acontece muito mais rápido, um online. Foi o que eu comentei mais cedo. Em uma hora eu joguei três partidas. Duvido que jogando em tabuleiro vocês aí que tem experiência, mas acho que esse aí foi o meu maior problema. Não, não tem a experiência com o jogo físico, então não, não posso falar de, de, de duração em mesa numa noite de jogos aí, ou se é fácil a manutenção. Porque tem jogo que tem uma burocracia grande, né? Você tem que ficar, coloca coisa aqui, ali. Mas pelo que eu percebi do online, não parece ser o Power Grid. Cara, esse
0: jogo tem uma Fase chamada fase de burocracia, mas ela não é assim tão complicada. Não é, é essa hora que você repõe as mercadorias reorganiza as usinas e vê a ordem do jogador, então é, é bem tranquilinho nada que, que atrapalhe não e Toledo, você é o mais experiente em Power Grid aqui da galera, então
3: vai lá pra mim é o melhor mecanismo, eu falei ali na hora da discussão, o melhor mecanismo de oferta e demanda ainda que eu já joguei por mais que seja assim, um dos jogos mais antigos, eu ainda não vi nenhum outro jogo que repete isso de uma maneira, de uma maneira tão orgânica, tão simples por isso que é tão fácil pegar e, e acho que é, pode ser um, um, uma isca ali pra trazer novos jogadores os econômicos genial, porque é muito legal ver aquilo funcionando de maneira né, analógica né, no jogo de tabuleiro, Para mim esse é o que me, continua me puxando para esses jogos, eu continuo, se me falar que tem um, um sistema desse, eu vou jogar o jogo só por isso, então para mim ainda continua sendo o principal e a união de todas essas outras mecânicas né, você consegue juntar um leilão com um, um mecanismo ali de área, né de fazer uma, rotas, né acaba sendo isso, então é, eu acho o jogo muito bom nessa, nessa mistura toda agora embaixo é a duração dele Porque eu acho que ele seria um jogo pra mim Que seria entre até no meu top 5 Se não fosse a duração dele Porque como o Claudio falou né, Um problema que você precisa jogar em 5 e 6 Só que com 5 e 6 também demora muito mais Então no tempo que ele leva pra jogar em 5 e 6 Dá pra jogar outros jogos Que eu considero né, econômicos melhores assim. Então ele poderia ter Algum ajuste ali de duração para ser um pouquinho menos assim, Que eu acho que ficaria bem melhor Pelo menos pro meu gosto
0: Maravilha. Eu, eu concordo com você, porque como o jogo é matemático, cara, tem AP, né? Tem que fazer conta. Pera aí, galera, deixa eu só conferir aqui um negócio. Aí começa a fazer a continha, então demora um pouquinho mesmo nesse ponto aí. Maravilha então galera, esse foi nosso podcast sobre Power Grid, espero que vocês tenham gostado, espero que, que traga novos jogadores para os jogos econômicos, porque essa é uma excelente porta de entrada, e se você quiser entrar em contato com a gente, vamos deixar o link do nosso grupo no Telegram, é, várias arrobas de redes sociais do pessoal, vocês também podem mandar um e-mail que vai estar escrito aqui, e entrar no site 18xx, o x é x e s, duas vezes, .com.br Eu tô tentando resolver esse, esse link Pra ficar 18x do jeito tradicional Mas a Wix não tá ajudando O dia que, que ajudar eu aviso vocês aqui também Valeu pessoal, forte abraço pra todo mundo Valeu Até mais. Valeu galera
2: O Fábio, to... Fábio Tola e o Theo Caralho Inclusive, acho que vai ser inevitável, né, que aquele 18 na Bahia que estão fazendo, né, fazendo. ele vai ser chamado de Dezoitoba, né. Ele é uma versão de um jogo que ele já tinha feito há mais tempo, chamado King of Siam, que... Que não tem a ver com o tema do podcast, eu vou te cortar essa aqui já agora, Lucas.
3: fornecedora de energia do, do país que você tá jogando. É que é um tema bosta, né, explicar
1: explicando. <risos> é, o tema é muito bom. É? Você quer ser a melhor eletropaula do Brasil. <risos> Eu não vi, mas eu vamos... Eu sou ausente de rede social, cara, eu só tenho Instagram Quer dizer, eu tenho as outras redes, mas eu não, não, não conheço Mas é você que controla a nossa <risos> rede, porra Sei que era o responsável Pelas redes sociais Puta <risos> tio, tá pariu
0: Tamo fudido.